0: Здравствуйте! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу «Глава в яйце, Рассказывается нам в Торе о том, что произошло после того, когда Леа родила своего четвертого сына. Говорит Тора. «Ватагаев од Леа, ватейлет бен» ватой мер апам одет Ашем ватикра шемо Иуда. и родила Лия и забеременела Лиа снова и родила сына и сказала сей раз возблагодарю Господа потому дала ему имя Иуда». Заканчивается посук и перестала рожать. Нам Тара рассказывает, что четвертый сын Леи, который, которого она родила Яакову, его назвали Юда. «Юда» на, лошон, ко, акойдаш, на святом языке – это от слова готаа, а», – «благодарение». Лия сказала, «В этот раз я поблагодарю Всевышнего». Давайте рассмотрим, что имеется в виду. Почему именно в этот раз она поблагодарила? И почему она назвала его именем Благодарение Югуда? Масехат Брахот, трактат Брахот, седьмая страница, вторая сторона, сказано так. Йоханан Мишум Раби Шимон бен Йохай Сказал Раби Йоханан От имени Раби Шимон Бар Йохай Мийом шабара Кудушболху это ламо С того момента Когда сотворил Всевышний мир Ло хая адам Шудаля кудушболху Ад шебаата леа веходато. Никого не было До леи Который благодарил Всевышнему пока не пришла лиа, и она была первой, которая благодарила Всевышнего. И то, что сказано, в этот раз я поблагодарю Всевышнего. То есть нам Гмара рассказывает, что первая в мире, которая поблагодарила Всевышнего, это была лиа. Спрашивает Ктав Софер, один из гениев и мудрецов Торы в предыдущих поколениях. И он говорит так. Веутамуа – это вещь, которая восхищает. вот Разве все наши отцы, Авраам, Ицхак, Яков и наши матери, Сара и Ревка, они не благодарили Всевышнему? Ведь за каждое чудо, которое происходило с ними, они сразу приносили жертвы. Благодарили Ему, восхваляли Его имя. Да как может быть, что Рабиоханан в трактате Брахот говорит, что первая, которая благодарила Всевышнему, это была Алия, а до нее никого? Нужно это понять. Ведь Тара рассказывает, даже что Ноах, после того, когда он вышел из Ковчега, он принес жертвы благодарению Всевышнему, что он спас его таким великим чудом, а он был до, много лет долей. тогда почему Талмуд засчитывает ее первой, которая благодарила Всевышнего? Давайте попробуем на этот ответ разъяснить. Трактат в Масехат Шаббат Страница куф 118 сказано так. Амармар сказал один мудрец Талмуда, Хакоре халел бехолйом, ареза михареф у мигадеф. Тот, который говорит халель каждый день, он унижает имя Всевышнего. Халель, говорит Раши, это те суким и те главы из Псалмы Давида, из Тегилим, которые мудрецы постановили, первые пророки, говорит Раши, чтобы люди восхваляли, возвышали, и была благодарность Всевышнему за те, за те чудеса, которые Всевышний делал с нашими отцами при выходе из Египта, и любые чудеса, которые происходили с нами. Говорит Раши, но этот человек, который говорит «Халлель» каждый день, не то, что он благодарит, а наоборот, он унижает Всевышнего. Говорит Раши. Он как будто бы просто поет песню для того, чтобы обсмеять, унизить Всевышнего. Если мы спросим вопрос, человек говорит алел из благодарности. Благодарить Всевышнего за чудеса. Разве можно назвать, что Он унижает Всевышнего? Он наоборот. Он благодарит Всевышнему за чудеса, которые произошли с ними, за чудеса, которые произошли с нашими отцами при выходе из Египта. Тогда почему так Талмуд строго про Него говорит, что Он унижает имя Всевышнего? Нужно сказать так. Обычно люди восхищаются от чудес, которые произошли не по законам природы. Когда евреи вышли из Египта, и они пришли к, к морю, и море расступилось перед ними на 12 частей, каждое колено вошло в свой, в свой, в свой путь, то это чудо не по природе. Поэтому у них было восхищение. А когда у человека есть восхищение, он сразу видит руку Всевышнего. Поэтому он удивляется этим и благодарит. Но когда с человеком происходит вещь, которая необычная, он от этого не восхищается. Но это не должно быть так. Мидраж Велкуд Шимуни цитирует посук из псалмов 150. 150 глава. Сказано там так. Кола нишама, ты я, аллилуйя. Каждая душа, которая существует в этом мире, должна восхвалять и возвышать имя Всевышнего. Да будет восхвален он. Говорит Мидраш так. Амар рабилеви бишем рабиханина. Сказал рабилеви от имени рабиханина. Кола нишама, ты халил я любая душа будет благодарить и восхвалять имя Всевышнего Царих адам леколес это кудушборуху веал коль нишима в царих шоунушем צריך леколесло шенеймар коль нишама говорит рабелеве от имени Рабиханина. за каждый вдох и выдох который человек делает он должен восхвалять и благодарить Всевышнему. Мы видим, что даже те вещи, которые обычные, те вещи, которых нету, что-то не особенного в них, все равно человек должен благодарить. Но обычно люди не так. Когда с ними происходят чуд чудеса, они по законам природы, они сразу восхищаются, видят руку Всевышнего. Это что-то необычное. Поэтому они благодарят. Но когда с ним происходят обычные вещи, дыхание и так далее, они не благодарят. Почему? Это что-то обычное по законам природы. Говорит Мидраш, нет. Даже вещь, которая необычная. И также, когда ты там благодаришь Всевышнего, ты должен благодарить Его за законы природы, за обычные вещи. Поэтому, тот, который говорит халел эти псалмы в честь благодарения Всевышнему за чудеса, которые произошли с нашими отцами, то как будто бы он говорит, да, Всевышний делает чудеса, но чудеса это только в том случае, когда это что-то необычное, не по законам природы, изменение законов природы. Но благодарить Всевышнего за обычные вещи, за обычные поступки. Это я не должен. То, что происходит, так должно происходить. Есть законы природы, человек дышит, человек ходит, и так далее, и так далее. Мы видим, что это не так. Поэтому мы ему говорим, ты должен благодарить Всевышнего не только за те чудеса, которые они необычны, не по законам природы, а также благодарить Всевышнего за чудеса, которое, они необычное, ты привык к ним, ты должен его благодарить также. И это то, что сказано в книге Миктавми Ильяу, письмо от Ильяу, мудреца Торы, Рабейну Ильяу Деслер. Он говорит так. Мауи фреш шабиннес тева. Есть ли вообще разница между чудом и природой? Представим себе, в одной синагоге после молитвы один из тех, которых молится и принадлежат той общине в этой синагоге, он сделал трапезу благодарения, то, что называется суда туда я», когда с человеком произошло какое-то чудо, например, он выздоровел или была какая-то авария, он выжил, то он делает трапезу, в которой он восхваляет Всевышнего, говорит «Деврей Тора» и благодарит Всевышнему за чудо, которое произошло с ним. И вот в один прекрасный день после молитвы была такая трапеза. Его спросили, что с тобой произошло, какое чудо, из-за какого чуда ты сделал эту трапезу? Он сказал, я проходил через дорогу. И когда я переходил дорогу, то ехала машина с большой скоростью. И в последний момент он успел повернуться. Это чудо, потому что скорость его была очень высокой. И он в последний момент успел, несмотря на то, что по законам природы он должен был врезаться в меня. И кто знает, что бы произошло. Поэтому я благодарю Всевышнему. Все благодарили, читали псалмы, благодарили Всевышнего. На следующий день после молитвы также другой из общины этой синагоги тоже делает заново суда-туда-я. Его спрашивают, почему ты делаешь трапезу? Наверное, им понравилось, что каждый день кто-то в синагоге делает трапезу, у них... Э -э -э им повезло, что в их синагоге с каждым происходит чудо. Он сказал, я вам расскажу. Когда переходил через дорогу сегодня утром, со мной ничего не произошло. Я жив и здоров. Поэтому я благодарю Всевышнего. Это есть разница между природой и чудом. И это спрашивает Робейну Илья Десля. Майфреш Шебине Есть ли вообще разница между чудом и природой, законы природы? На этот вопрос даже те люди, которые верят и знают, что есть -Гаха протит и Всевышний Он царь Вселенной, они тоже обсмеют и скажут, бивада и колми барах. Понятно, что все от Всевышнего. Но что? Но что? Природа — это те законы, которые постановил Всевышний и дал силу действовать как по причине, и следствию. То есть то, что происходит, это влияет на окружающее. Правильно это от Всевышнего? Но у природы есть свои законы, которые решил и постановил Всевышний, но она действует сама по себе. А чудеса, которые происходят, это изменения природы, и это когда Всевышний, раз он царь Вселенной, то он их изменяет. Но если мы спросим, как это может быть, почему есть причина и следствия? Кто сказал, что из-за какой-либо причины будет такое следствие, почему не наоборот? Например, представим себе, почему после того, как мы сажаем что-то, то растут плоды, урожай, то они ответят нам, что значит, почему растут. Человек пропахал поле, засеял его, потом поливал, ухаживал и... Из-за этих, из, это есть причина, а следствие, что растет урожай. Но мы его спросим, ну а кто сказал, что так должно быть? Может быть, не вырастет урожай? Они нам ответят, почему так должно быть? Потому что так происходит всегда, всегда, когда человек пропахал поле, посадил, то растет урожай, никогда не произошло, что такого не было. То мы ответим, это еще не доказательство. Представим себе, человек возьмет, на стол посеет семена. Стол, кусок дерева, лист дерева. Разве, и будет поливать, стараться, ухаживать, разве что-то вырастет. Ведь причина та же самая. Он пропахал поле, посеял, поливал, ухаживал. Но следствие не такое. Почему? Кто решает, из-за чего, что обязует, что именно вырастет урожай, когда будут выполнены эти причины. Ответ этому прост. Мы привыкли к тому, что когда человек сеет и ухаживает за полем, то растет урожай. Но если представим себе, когда человек пройдет около кладбища, и он увидит, что открывается плита могилы, и оживает мертвый, то, конечно, в тот момент туда прибегут все люди, и в новостях будет известно, сообщено, что такое чудо произошло, ожил мертвый. Но почему такое будет впечатление и восхищение из-за этого? Потому что мы к этому не привыкли. Но если бы было наоборот, допустим, обычно, когда мы хороним мертвых, они сразу оживают, мы им говорим, зачем вы оживаете, дайте нам некоторое время отдохнуть от вас. Но так бы было. А когда мы бы сажали какие-то семена, то обычно не рос, не рос бы урожай. То мы бы говорили так, что то, что оживают мертвые, это законы природы. А то, что если бы так было, что когда мы посадили какие-то семена и выросло дерево, у нас бы было это чудо, потому что мы бы привыкли наоборот. Поэтому из-за нашей привычки, говорит Робейну Ильяу Удеслер, мы обращаемся как к тому, что оживет мертвый, это чудо, а то, что растут деревья и урожай, это законы природы. Но по-настоящему, говорит Робейну Илья Удеслер, это не так. «Авалаймет «Нет никакой разницы между чудом и между природой». «Все — это чудо». «Во всем мире все, что существует, оно существует только потому, что это была воля у Всевышнего». «Верецоно гайну масав, вян хагато, кихолошер бирцоно мит хаве мейлав, а его воля» — это все, что происходит, это действие, которое исходит после того, как Всевышний что-то захотел. «Рак шану только то, что мы называем «чудо», «гайну рацон шитавей нян шала это вещь, которой мы не привыкли к нему, поэтому мы называем это чудо чудом. Умемелиах и будет А раз мы не привыкли, это что-то новое, изменение природы, то мы восхищаемся из этого и приближаемся к Всевышнему, восхваляя и возвышая его имя. Но то, что мы называем природа, зе шану корим тева. Это вещь тоже чудо, как мы сказали. Но это чудо, которое скрытое, к которому мы не привыкли. То есть мы привыкли смотреть на это, как обычное, понятное, то, что должно происходить. Спрашивает Рабейн Улия Удеслер, почему это так? Почему чудо это вещь, к которой мы не привыкли? А природа это тоже чудо, но Всевышний сделал так, чтобы мы это было от нас скрыто, мы привыкли к этому. И поэтому это нас не восхищало. Говорит Трабейни Уляудеср следующее. Всевышний хочет нас проверить, действительно ли мы осознали, что все, что происходит, это от Него. И Он, Царь Вселенной, и все действует по Его воле. Или там, где мы восхищаемся, мы говорим, это от тебя, Всевышний. Когда произошло чудо, раз мы первый раз это видим, или это что-то необычное для нас. Но там, где что-то обычное для нас, мы говорим, нет. Здесь это обычное, мы не должны восхищаться из-за этого. Всевышний нас хочет проверить. Это говорит Робейну Ляудестер. Виема комблина сот это Адам. Так будет возможность проверить человека его веру к Всевышнему. Поверит ли он даже в этом, что это от руки его, и все, что происходит, это от него? Или он подумает, что нет, здесь это не от Всевышнего. Это законы природы, а Всевышний дал силу и законы действовать природе по этим законам. А если так, то он скажет, кроме того, что законы природы это не от Всевышнего, но причина и следствие может быть влияться также от меня. То есть у меня тоже есть часть повлиять на окружающее. Ни в коем случае. Человек должен осознать, говорит Робейну Ильяу Деслер, и инаби митзют клал». Нет такого закона природы и чудеса, когда Всевышний изменяет природу. А все «эле ирак кахизат инайм ладам». Просто у нас закрытые глаза. Мы привыкли к одному и не привыкли к другому. Поэтому мы от этого восхищаемся». Нет. И то, и то это чудеса. Только одни мы не привыкли, а другие, да. Но как мы должны рассмотреть? Рассмотреть тем, что мы выбираем путь правды. И говорим, что все от Всевышнего, даже те вещи, которые нам кажутся обычными, понятными. Но поэтому, говорит Медраж, «Алкол нишима шима. каждый вдох и выдох – человек должен восхвалять и возвышать имя его. Почему? Потому что даже вещь, которая обычная, дыхание, разве кто-то, какой-то человек, он благодарит за каждый вдох и выдох, он привык к этому, ему кажется, так должно быть до 120 лет. Нет, человек должен рассмотреть этот мир и осознать, что нет разницы между чудом и природой. Все это есть чудо, и тогда он сможет восхвалять и возвышать имя Всевышнего даже в том, что он привык. И этим он показывает его веру и, и то, что он сделал правильный путь Всевышнему. Поэтому Леа, она была первой, которая осознала, что даже природа, даже законы природы, это... Необычная вещь – это тоже чудеса. До нее правильно. Отцы благодарили Всевышнему, приносили Ему жертвы в честь благодарения, восхищ... восхваляли Его имя, благодарили Ему. Но они благодарили за чудеса. А чудеса, как мы сказали, понятно, что человек будет благодарить. Это что-то необычное, он не привык. И сразу он видит руку Всевышнего. Лиа была первой, которая осознала даже те вещи, которые обычные, мы тоже должны и обязаны видеть руку Всевышнего. И это то, что говорит Рамхал, Рабейну Моше, Хаим Луцато, один из мудрецов, Егения II, в книге Дат Твунот». Он говорит так нам умевинин яно именно тот который верит в единство Всевышнего и понимает что это означает амин яхиду он должен верить и знать что всевышний благословлен он он один и единен и един Шиен у нет никого, который может сделать перед ним препятствие или помешать ему. Элаули власть только у него над всем. Продолжает Рамхал и говорит так, а кроме этого, эла Шихули кол береотав, Хашгаха протит, веншум дава нулат беоламо, эла мирцино умиядо, велоби микре, велоби тева, велоби мазал. Все, что происходит в этом мире, это от того, что он наблюдает за этим, от его руки. И ничего в мире не появляется, не происходит без его воли, ни по случайности ни по законам природы, ни по обычаям Элоуа шофет кола арод, свихола шерба. Власть только у него над всем миром и все, что существует в нем. Вегозер кола шериасе, беилониму бетахтоним адсов кола мадригот, что бехола бриакула. У него есть власть над всеми и в этом мире, и в следующем до самого последнего вида и существа, которое существует. Мы видим, что нет разницы между природой и чудесами. Все это чудо. И это мы видим, что сказала Гмара в талмуд Браход, страница 7, что никто не благодарил Всевышнему о обычных законах природы. А благодарили о чудесах. Лея была первая, которая осознала, что даже законы природы и природа – это тоже от его руки. Поэтому она поблагодарила. Несмотря на то, что много женщин рожают, несколько детей, она осознала, что даже те вещи, к которым мы привыкли – это есть чудеса. И это то, что говорит Трамбан в книге «Шмот» в конце главы «Бог». Говорит Рамбан так, виешли халида, выешли халида, лехоль бен Исраэль. Каждый еврей должен знать о том, что Эйнло Хелек, Бедуат, Моше, Рабейну шалом» человек, который не верит. В то, что сейчас скажет Рамбан, говорит Рамбан, он не принадлежит к Торе Молше Рабейну. Имеется в виду, он не называется, что он еврей. В что он должен и обязан верить? Он говорит так: дварейну, микрейну, тева, Осознать и верить что каждое, что происходит с нами, каждый поступок и все, что происходит в мире, это не по законам природы, и потому что так должно быть, а это все чудо, потому что все всем управляет и действует Всевышний. И это то, что мы видим от Лей. Но спрашивается здесь вопрос, как мы можем сделать так, чтобы ни в коем случае мы не ошибались о том, что природа отличается от чуда? Кмара в трактате Таанит на странице 25 сказано так. Кмара рассказывает про мудреца Талмуда Рабиханина Бендоса. Говорит здесь Талмуд так. Хадбей Шимшей, один раз, говорит Раши, перед началом шабата, перед тем, как солнце заходит, то Рабиханина Бендоса увидел свою дочь, Хазе Бартой Дегавета Цива, что она переживала, волновалась о чем-либо. Спросил он ее, «Питиле Мая Циват, что произошло? Почему ты такая грустная?» Она ему сказала: хомец, не тхалефли, урле шабат. Я хотела зажигать свечи на шаббат и мне оказалось, что я перепутала горшочек с маслом и зажгла вместо этого горшок с уксусом. Поэтому раз" когда женщина зажигает перед заходом солнца, перед шаббатом свечи, ей сразу становится быть запрещено делать запретные работы в шаббат. А оказалось, что это не может гореть, эти свечи, потому что уксус не горит, поэтому я такая грустная. Сказал ей А Ханина би ты моих патлах, «Какая разница, что ты зажгла, масло или уксус?» «Миша Тот, который сказал, чтобы масло горело, скажет, чтобы уксус горел. Говорит Гмара, что сказали про этот случай мудрецы, «Хая долэк вэлэх колайом, адше и Что эти свечи горели весь Шабат до конца шабата и с помощью огня из этих свечей они сделали Авдалу. Мы видим из этого. Обычно человек, когда думает о масле, он говорит так, «Почему масло горит?» Потому что у него сила есть гореть из-за качеств, которые составляют его. А почему уксус не горит? Очень просто. У него нет этой силы из-за его качеств. Поэтому, когда человек зажигает масло, он никогда не думает перед этим, оно загорит, не загорит. Он зажигает свободние свечи и знает, что всегда масло будет гореть. Никогда не было ни с одним человеком, нигде, что когда он зажег свободные свечи, он сказал, чудо, горит масло. Это понятно. И никто не думал, что «давай я в этот шаббат возьму уксус и зажгу с помощью ним свечи». Он знает, что они никогда не загорят. А кроме этого, он не переживает и не волнуется, они загорят в этот раз или не загорят. Он знает, что уксус не горит. И с помощью него нельзя зажечь шаббатные свечи. Но Рабиханина Ханина Бендоса не так. Рабиханина Бендоса знал, что когда человек может зажечь свечи из масла, почему оно горит? Потому что Всевышний — это его воля, и он сказал маслу, чтобы он горел. Масло не говорит из-за законов природы, а из-за того, что Всевышний дал силу гореть. То он сказал, «Дочь, какая тебе разница?» Так же, как Всевышний дал силу маслу, чтобы оно горело и оно горит только по воле Всевышнего. Так он даст уксусу, чтобы оно горело, также по его воле, и оно будет гореть. И действительно, из-за из его веры, из-за того, что он знал, что нет разницы между природой и чудом, оно горело. Спрашивает Раши вопрос. Известно, что когда происходит с человеком какое-либо чудо, то ему запрещено получать от того, что исследовалось из этого чуда, удовольствие. Говорит раши как Рабиханин Бендоса мог делать Авдалу с помощью огня из этих свечей, ведь они гори, горели из-за чуда, а использовать чудо нельзя. Отвечает один из гений Авторы, Рабейну Яков Амедин, зацал. И он говорит так. Когда человеку нельзя использовать чудо и получать от него удовольствие? Когда он знает, что есть природа, а есть чудо, поэтому тебе запрещено. Но Рабиханина Бендоса говорит Рабейну Якова Медин в трактате на странице 25 Танит он, У него не было разницы между природой и чудом. А если так, ничего нового не произошло? И природа — это чудо, и что-то необычное — это тоже чудо. Поэтому ему можно было получать удовольствие от этого. Рабейну Абен Ишхай спрашивает несколько вопросов на эту гмору. И он говорит так. Во-первых, во всем Талмуде с этим мудрецом Рабиханином Бендоса рассказывается много чудес, которые произошло. Так почему его дочь была грустная? Ведь разве она не видела в, ее, в их доме чудеса? И это тоже чудо. Она должна была знать так же, как много раз с нами происходили чудеса, так и в этот раз произойдет чудо и загорит уксус. Второе, что он спрашивает об Ишхай, он говорит так. Ведь как, до того, как она спросила своего отца, она уже зажгла свечи, и они горели. Это уже чудо. Так для чего ей спрашивать отца, и что я буду делать? Я перепутала горшки. Ведь они уже горели. А третье, почему нужно было, чтобы чудо было, что оно горе, они горели до окончания шабата? Достаточно, чтобы они горели несколько часов, как обычно горят шаббатные свечи, до конца первой трапезы в шаббат. Отвечает Бен-Ягуида абен Ишхая Кадош и говорит так. Когда произошло с дочерью Рабиханина Бендоса, она знала, что с ними происходят чудеса, но она сказала так. Когда происходят чудеса с человеком, и он не заслуживает это, то, несмотря на чудо, снимают его заслуги, которые появились из-за выполнения заповедей, то она была грустная, потому что она думала, что она не заслуживает этого, чтобы произошло такое чудо. Пришел ее отец Рабиханином Бендос и сказал так. «Когда снимают человека его заслуги, когда он смотрит на мир так. Есть природа, когда она изменяется, это что-то необычное. А сама природа это обычная вещь. Поэтому раз ты смотришь на природу как что-то обычное, когда она изменяется, мы снимаем твои заслуги. Но говорит Рабихамина Бендоса своей дочери, но с праведниками, то есть те люди, которые смотрят на природу, что это необычная вещь, а это тоже от руки Всевышнего, и без него ничего бы не происходило, как мы видели в книге для Твунот, рабейну Машеха имлуцато, и в Рамбане, что это тоже чудеса, только как сказал рабейну Ильяу Деслер, мы привыкли к ним. Поэтому не снимаются заслуг этого. Потому что ты знаешь, что природа это тоже чудо, и все, что происходит, это от него, несмотря на то, что ты привыкла к этому. И говорит Рабейну Бен Ишхай, что из-за этого горела свеча до конца Шабата, показать Всевышний хотел показать им, что Рабейну Ханина Бендоса был прав, ведь если бы снимали его заслуги. Тогда Всевышний бы не сделал так, чтобы горело столько времени. С каждым часом снимает больше заслуг, когда чудо. Всевышний хотел показать. Смотрите, настолько Рабиханина Бендоса не различает между природой и чудесами, что с него не снимают его заслуги. И поэтому оно горело, горело до конца шаббата. И это то, что можно объяснить гмору, массахад браход трактат браход 33 третья страница сказано там так тану Рабанан обучали мудрецы масебе макомахад шая арод, вяя мазик это бьет. был один раз случай с, с каким то местом в котором, в котором была какая то большая змея которая вредила Людям, которые жили там. Баувиади улоли Рабаханина Бендоса. Пришли люди и сообщили Рабаханина Бендоса. Наверное, он был равом города и мудрецом. К нему всегда приходили за советами спрашивать, как вести себя, как выполнять правильно законы Торы. Или просто советы жизни. Он им сказал так. Амарлем, харулет холо. Покажите, где пещера, в которой находится этот змей. И уло, показали ему, Натанок и воль пиахо. Он взял и всунул ногу в дыру, в которой была эта змея. Продолжает Гмарай, говорит говорить так, Яца Винашахо умет ото арод!» Вышла эта змей, укусил Рабиханину Биндоса, и змей умер. И в конце концов рабиханина Биндоса взял этого большого змея и принес его в бедмидраж. Спрашивает здесь один из гениев Торы, Хамаршо, как рабиханина Биндоса мог войти в место опасности, что запрещено по законам Торы, а кроме этого этим надеяться на чудеса. Но потому что мы сказали до этого, это есть ответ. Рабиханина Ханина Бендоса, нет такого природа. Рабиханина Бендоса осознал, что природа это тоже чудеса. Это все исходит от Всевышнего. То, что я дышу, то, что я живу, то, что я могу есть и пить, и то, что я могу видеть и слышать, и ходить, это не законы природы, а это помощь, это чудо от Всевышнего. Поэтому для Рабиханина Бендоса это не было чудом, что он сунул туда ногу. Он знал, что так же, как я дышу, это чудо, и Всевышний мне со мной делает это чудо. Так, и когда я всуну ногу, Всевышний мне поможет. А раз так, это не запрещено. Мы видим, насколько человек ни в коем случае не должен ошибаться и не отличать, между чудом и природой. Продолжает рабейну Ильяу Деслер и спрашивает вопрос. Это все хорошо? Мы видим, как человек должен понимать, что и чудеса, и природа это то же самое. И благодарить Всевышнего так же, как за чудеса, так и за обычные вещи, которые происходят в его жизни, или явления в природе. Но обычно люди только подумают это несколько дней, несколько часов, а потом обратно вернутся в свой путь жизни, в котором они отличают между природой и между чудесами. Но как человек должен изменить это мнение? Говорит Рабейну Уляудеслер так. и Акир, балу и шарме менует барах, веенкоах умыцьют и бот» что приблизит его к тому понятию и осознанию, что все, что происходит в мире, это от него, и не потому что есть причины и следствия. Говорит Рабейн Илья вот так. Самый лучший совет этому – это молитва. Когда мы молимся по, любому, по любой причине, мы говорим Всевышний, только когда мы просим от Тебя, мы можем что-либо получить. Мы говорим, все, что есть, это от Тебя, поэтому мы просим от Тебя. И давайте мы посмотрим в Гмору Масехат Псахим. Гмора говорит так. Кашин мезонотав шаладам кекхаят ямсу. Так же, как было тяжело... Раступить море. И не то, что имеется в виду, что тяжело было Всевышнему раступить море. Но для нас это восхищение, как это такое произошло, это чудо. Так и человек должен знать, что его мезунот, то, что он ест, то, что он живет, это так же, как это чудо. Говорит Рожбам, так же, как Всевышний сделал чудо и раступил море. И каждый знает, что это большое чудо. Никто не скажет, ну, это что-то необычное, и ничего нет в этом особенного. Все восхищались, все народы в мире знали, что Всевышний расступил мир и восхищались. Также человек должен осознать, что когда у него есть еда, когда он живет и дышит, и остальные обычные вещи, которые нам кажутся, необычными, но по-настоящему он должен знать, что это тоже чудеса. Говорит там один из мифаршим, рожбам, он говорит так. Для чего нам это Талмуд говорит? Масехат Псахим, 118 страница. Для того, чтобы сказать, чтобы мы просили милость от Всевышнего, ба рахамей просить не только, чтобы Всевышний с нами делал чудеса, которые не по законам природы, а потом благодарить Его за это, но также просить Всевышнего, чтобы Он нам помогал те вещи, которые нам кажутся обычными, законы природы и так далее. «И тогда мы осознаем, — говорит Робейн Ильяу Деслер, что все, что происходит в этом мире, — это только от Него». И нет, и нет никакой разницы между чудом и законом природы. Это отвечает на вопрос, почему Мара в трактате «Брахот» сказала, что Лиа была первой, которая благодарила Всевышнему. Она была первой, потому что она увидела руку Всевышнего не только в чуде, но и в природе тоже. И благодарила за это. Но тогда спрашивается вопрос, Почему Леа не поблагодарила за это Всевышнего до четвертого сына, а только после четвертого сына? Давайте посмотрим, что говорит Раши. Говорит Раши так, когда она родила третьего сына, сказано в Торе так. Ватар от Ватылет бен, Ватоймер, Атахапам, Илавейшие лай. И зачала она еще, и родила сына. И она сказала, ныне на сей раз присоединиться муж ко мне, ибо я родила ему трех сыновей, поэтому дала ему имя Леви. От слова, от слова Левая лит присоединиться. присоединится. Говорит Раши, «Поскольку наши матери были пророчицами и знали, что Яков, от Якова должны быть двенадцать колен, а раз Яков взял четыре жены, то от каждой жены должны быть трое детей». И в тот момент, когда она родила третьего сына, то она сказала так, «Отныне ему ни в чем меня упрекнуть» ведь я обрела всю мою долю, что до сынов». Так сказано в Мидраше Танхума. «Я выполнила то, что я должна была, я дала свою часть, родила троих детей. У Якова теперь не могут быть никаких претензий ко мне». Продолжает нам второй говорит наш пасук. «Ватай род, ватой ва мерапа амуде шем, алкен караш мой юда ватамот и зачала она снова, и родила сына. И сказала она, «Все раз возблагодарю Господа. Поэтому дала ему имя Иуда от слова Леудот благодарить. Говорит Раши, за то, что обрела больше, чем есть моя доля, отныне мне надлежит благодарить. То есть, почему она благодарила именно когда родился четвертый сын? Она сказала так. Она сказала, «Три сына, это была моя часть, раз план Всевышнего, чтобы от Якова родились двенадцать сыновей, и у него есть четыре жены, то я выполнила свою часть, когда я родила три сына. Но четвертый сын, это не по плану Творца». И раз я его получила, несмотря на то, что я не заслуживала его, то я должна благодарить Всевышним. Мы видим здесь, что когда она родила три сына, не то, что она сказала, я заслуживаю их, поэтому я не должна благодарить. Нет. Имеется в виду, что это план Творца, но четвертый сын – это не по плану Творца, а раз все, что мне Всевышний дает, я не заслуживаю, я должна Его благодарить за это. Мы видим, что каждый еврей должен осознать, что все, что Всевышний дает ему, это он ее дает, несмотря на то, что человек не заслуживает это. И это то, что сказано в Мидраше. Говорит Мидраш, на что это похоже? Коен, ему выделяет каждый еврей из народа Трумот, из плодов. И эти плоды, которые выделили этот Масер, они собирают вместе, которое называется Горен. Склад, к которому приходят все священники храма, и получает свою долю для их и для их семьи. И вот один Куэн, говорит Мидраш, он спустился к этому складу, и ему вручили большое количество масрот. Но тот, который вручил ему это, он ему не поблагодарил. Через некоторое время подошел к нему другой еврей и дал ему несколько яблок. Он его поблагодарил, обрадовался, спросил его первый, почему, когда я тебе дал такое большое количество, ты меня не поблагодарил. А он тебе дал совсем несколько фруктов, плодов, и ты так его, так рад этому и так благодарен ему. Он ответил ему так. Когда ты мне дал, ты мне дал мою часть. Это не то, что. Это было твое, и ты отдал мне. Это принадлежит мне, потому что у тебя есть много плодов, и ты должен выделить мне, Массер. Но у него нет ничего. Единственное, что у него есть, это вот это несколько яблок. И несмотря на это, он мне дал. Также говорит Мидраж, наши матери. Раза не знали, что каждая должна из них родить троих детей то это план, так должно было быть. Но когда родился Улей IV, это не по, по плану Творца, он ей ничего не обязан, она не заслуживает это. Она сразу благодарила Всевышним. Мы должны осознать, что все, что происходит с нами, все, что у нас есть, жизнь, еда, здоровье и так далее – это все, несмотря на то, что мы не заслуживаем это. Поэтому мы сразу должны благодарить, как ли, а. Поэтому, когда родился четвертый сын, только тогда она благодарила. Но мы должны благодарить не только за жизнь, за здоровье и многое-многое, что у нас есть. Мы должны благодарить Всевышнего за одну вещь, которая особенно самая важная. Мидраш рассказывает на Широширим, песня-песня, сказано так. Нагила венисмеха бах. Первая глава, четвертый посук в Широширим сказано так. Говорит посук так. Привел меня царь в покое свои, возликуем и возрадуемся с тобою. Мы возвышаем и радуемся с тем, что Всевышний нас выбрал и сделал нас своим народом и одаревал нам Тор. Говорит Мидраш так. На что это похоже? Говорит Мидраш: Каждый человек, он обязан выполнить заповедь прияуревия, чтобы у него родились хотя бы дочь и сын, но тот, который взял в жены, и они жили 10 лет, и она не родила, то ему запрещено продолжать с ней жить, потому что этим он нарушает эту заповедь, не выполняя ее. Рассказывает Мидраш о случае, который произошел в городе, который называется Цидон. Говорит Мидраш так. Маасеби Ишаахат Цидон был один случай с женщиной в городе Цидон, Шешаатай Исавшаним Имбала элда которая жила своим мужем 10 лет, и она не родила. Рассказывает Мидраш так, «Они решили расстаться, потому что он нарушает и не выполняет заповедь. Они пришли, — говорит Мидраш, к Рабишимон бен Йохай. Пришли к нему и сказали, — «Рав, мы хотим расстаться, развестись». Он им сказал, «Как это может быть такое? Ведь когда была свадьба, вы праздновали, и была трапеза, и пир, и радость, так же, когда вы расстаетесь, тоже так должно быть». Говорит Мидраш так, «Они согласились и сделали пир и радость для того, чтобы расстаться». После этого, говорит Мидраш. Ее муж, наверное, от горечи, он опьянел. И он ей сказал, у меня есть все, что ты хочешь. Возьми самое важное тебе, когда ты возвращаешься в дом отца после разводов. Когда он уснул, она сказала слугам их, чтобы они взяли кровать его и принесли в дом отца. Он проснулся утром, и когда он осознал, что он в доме отца, он спросил, ведь мы развелись, почему я здесь? Она ему сказала, ведь ты вчера сказал, чтобы я взяла то, что самое важное мне, то, что самое люби любимое мне. Я взяла тебя, ты мне самый важный, самый любимый. И этим Всевышний, говорит Мидраш, благословил их и в конце концов, она смогла родить детей. Говорит Мидраш так: особенно объяснение этого посука, если один человек сказал другому: Я не могу без тебя, ты мне самый любимый, самый важный в моей жизни. И, так, и уже он был спасен, то особенно, говорит Мидраш, когда евреи скажут Всевышнему, Дворец дворе Царь Вселенной, Ты нам самый важный, мы без Тебя не можем, то будет спасение. Мы видим из этого то, что говорит Рабейну Алших на наш посуг. Если мы рассмотрим, то каждый сын до рождения Иуда, четвертого сына Леи, он был против буквы из имени Всевышнего Юд, Гей, но когда пришел четвертый сын и родился, то он как будто бы заполнил имя Всевышнего. Поэтому, если мы рассмотрим, Лиа назвала его Юда. Юда есть буква имени Всевышнего. Юд, -гей, Гей, А буква Далит сказать, что он был четвертым. Что имеет в виду Алше Хакадош? То, что мы говорим. Леа сказала так, что когда родился Сын, то мне Всевышний дал этот дар, несмотря на то, что я не заслуживаю его. А наша близость к Всевышнему, когда мы говорим «Всевышний», мы не заслуживаем, мы не можем без Тебя, только из-за Твоей милости и любви к нам мы можем существовать. Это Леа хотела нас выучить. Мы должны знать... И видеть во всем руку Всевышнего. Нет природы и чудес. Все это чудеса. Только здесь мы привыкли, а здесь нет. Но когда мы рассмотрим, мы увидим, что в природе тоже есть чудеса. И нет между ними разницы. А кроме этого мы должны знать, что все, что нам Всевышний дает, это только из-за Его милости, а не из-за того, что у нас есть заслуга. Всевышний нам ничего не обязан, так как сказано в книге Иов Мигдиман и, миг и вашалем, разве кто-то меня опередил и заслужил, чтобы я ему давал дар? А кроме этого, мы должны знать, что самое большое, чем мы должны радоваться, это то, что нас Всевышний выбрал, мы Его народ, Он нам дал тору. Нагила в инисмехабах, если человек говорит другому, я не могу без тебя, и уже есть спасение. Особенно сказать Всевышнему, мы не можем без тебя, спаси нас, и тогда будет спасение. Значит, когда нет спасения, это только из-за того, что мы не осознали до конца все, что было сказано. Мы должны это осознать, и тогда, несмотря на наши страдания и муки, будет спасение, придет Машех, и будет построен храм. Шаббат шалом.